0: Herzlich willkommen, Herr Bracht.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, dabei sein zu dürfen heute.
0: Herr Bracht, wenn ich mir den Werdegang anschaue, Sie sind Geisteswissenschaftler, studiert haben Sie Philosophie, allgemeine Rhetorik, Soziologie und sind jetzt aber in dem Feld Data Science gelandet. Da muss ich Sie fragen, wie das kommt.
1: Ja, das ist zum einen so, dass mein Werdegang, glaube ich, nicht ganz so gerade war, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt. Also ich hatte nicht schon als kleines Kind das Ziel, Data Scientist zu werden, sondern als es bei mir losging zu studieren, habe ich insbesondere das gemacht, was mich interessierte. Und das war zum damaligen Zeitpunkt Philosophie und Rhetorik tatsächlich. So habe ich mein Studium begonnen, bin dann später gewechselt von Rhetorik auf Soziologie und dort habe ich dann sehr schnell die Liebe zur empirischen Sozialforschung für mich entdeckt. Und da kommt man natürlich schnell mit statistischen Verfahren in Berührung und das war so der Einstieg damals in das Thema Data Science.
0: Also gegen Ende des Studiums, das war 2003, vier rum, ne?
1: Ja, 2005 habe ich mein Studium abgeschlossen, aber so in dem in dem Dreh war das und da waren natürlich die die Zeiten auch noch ganz anders. Also das, was wir heute als Data Science so ganz selbstverständlich besprechen, steckte da noch in den Kinderschuhen. Also es waren wirklich andere Zeiten, muss man sagen.
0: Ja, also so Deep Learning zum Beispiel, das gab es als Buzzword noch gar nicht. Also es war wirklich eine ganz andere Welt in der Hinsicht. Sie sind dann, bevor Sie sich selbstständig gemacht haben, noch bei einer Firma gewesen mit dem Namen TechConsult. Vielleicht sagen Sie dazu mhm. noch kurz was?
1: Ja, das war ein Beratungsunternehmen, Marktforschungsunternehmen, das im Bereich IT äh, tätig war. Also TechConsult berät äh, große IT-Unternehmen äh, hinsichtlich strategischer Fragen oder auch das Go-to-Market beispielsweise, und in dem Kontext war ich da in der Methodikabteilung tätig und das war tatsächlich auch so ein bisschen der, der Keimgedanke äh, zur Unternehmensgründung, ähm, denn wir haben damals festgestellt, dass viele IT-Unternehmen, Telekommunikationsunternehmen mit Fragen an uns rangetreten sind, wo wir das Gefühl hatten, na, das müssen die doch eigentlich selber wissen mit den Daten, die wir haben. Und das war so der Ausgangspunkt, das Gefühl einfach, Unternehmen machen gar nicht so viel aus den Daten, die sie eigentlich selbst haben. Und damit sind wir dann gestartet letztendlich.
0: Okay, wenn Sie sagen gestartet, wir, was war so der Kern von ioda, der Firma, die Sie jetzt anleiten als Chief Data Scientist und Gründer?
1: Genau, wir sind äh, zwei Gründer, Heiko Mirsch und ich. Wir haben das äh, Unternehmen gemeinsam in 2010 gegründet und ähm, hatten jetzt auch gar nicht unbedingt sozusagen das strategische Ziel, dann daraus mal ein richtig großes Unternehmen zu machen, sondern die erste Idee war einfach, da ist ein Thema, das wollen wir mit einem Unternehmen oder als Selbstständige vielleicht sogar eher bearbeiten und so ist dann die das Unternehmenswachstum eigentlich eher so ein bisschen organisch äh, passiert ähm, und nach und nach sind wir größer geworden, heute 50 Mitarbeiter und mit einem recht breiten Portfolio im Bereich Data Science unterwegs. Das war zum damaligen Zeitpunkt so, aber noch gar nicht abzusehen tatsächlich.
0: Mhm. 50 Leute, Data Science Beratung, was sind so die Schwerpunkte? Was würden Sie da sagen?
1: Ja, wir haben im Portfolio eigentlich so vier große Bereiche, um die wir uns kümmern. Vielleicht nochmal ganz vorne weg: unsere Kernidee, unsere Vision ist eigentlich Unternehmen dabei zu helfen, Data Science ein Stückchen weit auch irgendwo selber zu können, also das Thema Befähigung, Empowerment ist für uns sehr wichtig. Ähm, wir haben nicht die Idee, sozusagen eine fertige KI irgendwo in den Keller zu stellen, wo man dann vorne Daten reinstöpselt, hinten purzeln Ergebnisse raus, sondern, ähm, sondern wir wollen wirklich auch ähm, Begleiter sein und die Unternehmen mitnehmen. Und daraus ergeben sich dann im Prinzip auch unsere Portfolioelemente. Also wir haben natürlich klar einen Teil, wo wir Projekte abwickeln, also von einem frühen, von der frühen Reifegradstadium, wo man vielleicht noch gar nicht so ganz genau weiß, was sind denn die Use Cases, die wir irgendwie anfassen wollen? Da also schon mal mit einer Art Bewertung reinzugehen über Proof of Concept bis hin zur Produktivsetzung. Das ist so der eine Zweig. Dann haben wir einen Trainingsbereich. Ähm, und das passt auch oft gut zusammen, weil wir die Projekte, die wir machen, dann auch äh, für unsere Kunden schulen. Ähm, also wir erklären dann, wie wir vorgegangen sind. Wir arbeiten in, im Wesentlichen mit, äh, mit Python und R, ähm, diesen beiden Sprachen und alles, äh, all, all den Technologien, die es da rundrum gibt, Da ist ja ein ganzer großer Blumenstrauß entstanden, aber das ist so der Fokus, das schulen wir und dann haben wir noch einen Bereich Infrastruktur, ähm, wo es darum geht, ja, ähm, Infrastruktur, analytische Infrastruktur bereitzustellen für Unternehmen, die schon recht weit sind, die vielleicht schon eigene Data Science Teams haben und jetzt so aus dieser labphase irgendwie, ich habe ein Data Science Lab, da experimentieren Leute, in so eine Produktivphase gehen wollen. Und da, das sehen wir so ganz klassisch, gibt es ähm, einen Konflikt, sagen wir mal, zwischen dem sehr auf Agilität ausgerichteten Data Science und dem eher auf Robustheit und Stabilität ausgerichteten äh, IT-Operations. Und da versuchen wir dann mit Infrastrukturansätzen ähm, sozusagen anzusetzen und diese beiden Perspektiven, die ja beide ihre Berechtigungen haben, zusammenzubringen. Ähm, und schließlich haben wir noch eine software entwickelt, die darauf abzielt, schon im Entstehungsprozess von Algorithmen, von von Datenbusiness, Fachanwender und Data Scientists zusammenzubringen und daraus eine gemeinsame Entwicklung dieser beiden Perspektiven. Also die Data Scientists als Domteure von Algorithmen vielleicht und die Fachanwender, die sich eben thematisch gut auskennen, diese beiden Perspektiven schon früh zusammenzubringen.
0: Okay, das ist jetzt schon quasi ein Elevator-Pitch, da haben Sie quasi einmal alles abgerissen, was Sie anbieten, <lacht> ja, genau. glaube ich. Lassen Sie uns da gerne noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Womit ich anfangen würde, Sie sind organisch gewachsen, haben Sie gesagt, auf 50 Mitarbeiter, ja, überschaubaren Zeitrahmen. Wie haben Sie das geschafft? Also ich glaube auch viele Zuhörer interessieren sich dafür. Ist das äh, für Sie von Vorteil gewesen, auch einen geisteswissenschaftlichen Background zu haben? Konnten Sie dort rekrutieren? Denn ich persönlich sehe da noch einen großen Mangel eigentlich, also aus dem Bereich Leute ja hervorzuholen, abzuskillen für den Bereich komplexe Datenanalyse. Es fehlen uns ja in Deutschland wahnsinnig viele Menschen, die sich mit komplexer Datenanalyse auskennen, von daher auch ganz allgemein eine wichtige Frage, wie haben sie das geschafft, die Leute zu rekrutieren?
1: Ja, also ich sehe schon, dass die Geisteswissenschaften, also wenn es dann darum geht, sowas wie empirische Sozialwissenschaften ähm, auch dann mitzumachen. Da gibt es ja verschiedene Disziplinen, bei denen das relevant äh, ist. Also natürlich die Naturwissenschaften, aber auch Soziologie, Politologie, Psychologie. Da kommt man ja mit Statistik in äh, Berührung. Und wenn man dann dafür eine Begeisterung entwickelt, dann sehe ich das eigentlich als als Vorteil tatsächlich. Und wenn wir unsere Rekrutierung so angucken oder schauen, wo die Mitarbeiter herkommen, dann sind das tatsächlich zwei Richtungen eigentlich. Wir haben ähm, einerseits ähm, die Leute, die so eher aus dem aus dem mathematischen Bereich kommen oder auch aus der Informatik. Und wir haben eben andererseits auch die Leute, die eher so aus der angewandten Statistik sozusagen kommen. Ähm, und das ist auch eine ganz andere Lernkurve, die man dort eingeht. Ne? Wir haben ähm, Data Science hat ja einerseits die Komponente äh, Methodenanwendung, aber andererseits auch die Komponente. Softwareentwicklung, denn letztendlich schreiben wir ja Software und da müssen dann eben unterschiedliche Aspekte jeweils nochmal weiterentwickelt werden. Es ist eher selten der Fall tatsächlich, dass Mitarbeiter von gerade junge Kollegen von der Hochschule kommen und schon fertige Data Scientists sind. Also ich glaube, von der Vorstellung muss man sich wirklich verabschieden, sondern man lernt einfach sehr viel auf dem Weg und das ist auch vielleicht eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn man in den Bereich gehen will die Bereitschaft mitzubringen, immer Neues zu lernen und, und sich da stets weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Von den Schwerpunkten, die Sie genannt haben, stelle ich mir jetzt vor, dass Sie sowohl sehr stark im Engineering-Bereich sein müssen, wenn Sie Infrastruktur da nennen, mhm. und aber auch Analyse, Statistik drin haben. Das heißt, Sie haben eine gute Mischung wahrscheinlich von Mathematikern und Informatikern. Ne, ist das richtig?
1: Ja, wir sind aber auch wirklich sehr interdisziplinär, also ähm, eine, eine Geschichte, die ich immer ganz gerne äh, erzähle, tatsächlich ist, dass ein Mitarbeiter bei uns aus den Forstwissenschaften kommt, wo man sich dann erstmal fragt, was was bitteschön haben denn die Forstwissenschaften mit Data Science zu tun? Ähm, und da ist eben der Zusammenhang. Er hat in seiner, äh, in seiner Masterarbeit äh, Bestände von Bäumen simuliert. Das war eine sehr mathematische Vorangehensweise. Und, und wir sehen ja eben, dass in vielen Disziplinen ähm, das Thema Datenanalyse eben eine Relevanz bekommt. Kann man übrigens auch gut übertragen auf, auf die Wirtschaftswelt. In allen Branchen ist das Thema ja relevant. Also nicht nur in den Unternehmen, die sozusagen von vornherein Datenbusiness betreiben, sondern gerade auch die Unternehmen, die eigentlich ein ganz anderes Kernportfolio haben, aber wo Datenbusiness sozusagen als zusätzliche Komponente äh, mit reinspielt. Also wir sind schon sehr stark interdisziplinär äh, aufgestellt, kann man sagen. Und das sehen wir auch als Stärke. Also Data Science ist für uns wirklich auch eine Teamkompetenz, weil da eben so viele unterschiedliche Aspekte relevant sind. Infrastruktur, eben Softwareentwicklung, Methodenkompetenz. Das ist schon wirklich ein sehr breiter, breites Feld, was man dort beherrschen muss.
0: Und auch Frauen im Team. Das ist nämlich auch mal so eine Schwierigkeit. Ja, auch.
1: Ja, Also zu wenige leider <lacht> ja, tatsächlich. Wir würden uns äh, wünschen, einen höheren Frauenanteil zu haben. Aber ähm, wir sind auch bewusst, in die, gehen in die Richtung dort, Frauen mit, im, also einfach ein diverses Team zu haben. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ähm, da gehören äh, hört natürlich zu, eine ausgewogene Mischung äh, zu bekommen. Da streben wir schon an. Mhm.
0: So, ich kenne... Tatsächlich sehr viele Beratungshäuser, also verschiedenste Leute habe ich immer kennengelernt. E oder tatsächlich sind sie jetzt als Chef der Firma auch der Erste, den ich kennenlernen darf von EODA. Und ähm, es ist eigentlich immer so, dass es gewisse, sagen wir mal, von den Schwerpunkten wiederum Lieblingsschwerpunkte gibt. Also da gibt es Beratungshäuser, die eher stark im, sagen wir mal, Data Engineering sind, dann ähm, Data Science oder sogar Machine Learning. Dann vielleicht eher das Thema Strategie. Also von den Schwerpunkten, mhm. die Sie genannt haben, wo würden Sie sich denn, sagen wir mal, am, am ehesten sehen? Oder wie sollen wir sie am ehesten wahrnehmen? Also, also wirklich, wenn Sie auswählen müssten, was ist da so die Hierarchie bei Ihnen?
1: Ja, glücklicherweise muss ich ja nicht auswählen. Also. <lacht> ja. Ja, es ist nun es ist natürlich wirklich eine breite äh, ein breites feld und es hängt eben sehr stark davon ab an welcher stelle äh, man äh, des weges man sich befindet sozusagen ähm, und da all diese themen die sie genannt haben werden dann ähm, eines tages relevant vielleicht lassen sie sich vielleicht die frage etwas um, umdeuten mhm. was sind die bereiche die in letzter zeit vielleicht am stärksten ähm, gewachsen sind äh, und die so am stärksten vielleicht an relevanz gewonnen haben und da würde ich tatsächlich sagen dass der bereich infrastruktur also dieser dieser ähm, Übergang von äh, wir beschäftigen uns mal so irgendwie experimentell mit Data Science, wir gewinnen so erste Erkenntnisse aus Daten mhm. hinzu, wir wollen wirklich Datenprodukte erstellen, ähm, wir wollen wirklich Datenbusiness auch professionell betreiben und das das sozusagen operativ tun. Dieser Übergang der ist wirklich sehr spannend ähm, und da spielen auch viele äh, Aspekte eine Rolle, aber da würde ich sagen, das ist vielleicht der am stärksten wachsende Bereich aktuell.
0: Bei Ihnen, also nicht allgemein, ja. sondern auch bei Ihnen.
1: Ja, vielleicht sogar sowohl das auch. Also mhm. bei uns ähm, ist das so und das sehe ich aber im Markt auch wirklich immer stärker werden. Mhm. Also Unternehmen, die schon was machen, die Data Scientists haben, und aber die jetzt irgendwie so ein bisschen ein höheres Reifegrad level erreichen wollen. Das, das sehe ich schon gerade als aktuell ein zentrales Thema für viele Unternehmen.
0: Also die POC-Phase endlich mal verlassen, die ganzen Minimal viable Products genau. die besten auswählen und endlich mal in Produktion bringen und echten Mehrwert generieren. Ne?
1: Ja, und auch so eine Art globale Strategie entwickeln. Also, also in, den Anfang, in der Anfangszeit, vielleicht vor fünf Jahren oder so, da war es, äh, haben wir die Beobachtung gemacht, das mag es heute vielleicht auch noch geben, dass Data Science oft so von unten in die Unternehmen kam. Also weniger so war, dass es eine strategische Entscheidung gab wo dann die Geschäftsführung gesagt hat, okay, wir müssen eine Strategie entwickeln und daraus leiten sich Use Cases ab und daraus leiten sich To-Dos ab, also so von oben nach unten, sondern wir haben so eine Bewegung gesehen, die kam eher von unten nach oben also ähm, in einer Fachabteilung kam ein neuer Mitarbeiter dazu, vielleicht sogar ein praktikanten-studentischer Mitarbeiter, der hat an der Uni gelernt, mit R oder Python Datenanalyse zu machen, und der konnte plötzlich analytische Fragestellungen lösen innerhalb kürzester Zeit. Und dann entstand da so eine Art Neugier, und dann ist es so in den Fachbereichen quasi gebrodelt. Irgendwann gab es dann die Begegnung mit der IT die auch nicht immer positiv ausgegangen ist, weil die IT natürlich einfach äh, da häufig ein bisschen überfordert war und, und manchmal nicht, nicht wusste, wie man da überhaupt was bereitstellen kann. Und da sind wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen raus und kommen dahin, dass wir sagen, ja, wie können wir denn wirklich jetzt Datenbusiness machen, wo wir auch, ähm, ja, also, ähm, wo wir äh, Umsätze generieren können, wo wir äh, gute Ideen haben, wie unser Geschäft sich wandeln kann. Und ich glaube, da stehen wir gerade.
0: Sehr schön. Sie haben gesagt, letzte Zeit. Letzte Zeit verbinde ich vor allem mit Corona-Krise leider. Und ja. vielleicht können Sie dazu auch mal was sagen. Also welche Herausforderungen, aber auch welche Chancen sehen Sie eigentlich in der Corona-Krise?
1: Also mit letzter Zeit habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht die Corona-Zeit gemeint, sondern, ja, sondern schon eher so die letzten ja, 12, 24 Monate vielleicht. Ja, ja. ja. Die Corona-Zeit, die stellt uns natürlich alle vor sehr große Herausforderungen. Also auch wir haben das bei uns äh, gespürt. Unsere Kunden waren dann zum Teil äh, anfangs, was so innovative Themen geht, auch zurückhaltender als sonst. Wir haben auf der anderen Seite aber natürlich auch Unternehmen gesehen, das fand ich ganz spannend zu beobachten, die gesagt haben, ja, wir haben jetzt gerade auch in unserem Kerngeschäft ähm, Schwierigkeiten, aber wir haben jetzt auch die Luft, uns mit strategischen Themen zu befassen. Das ist ja häufig eine Problematik. Man weiß, ja, ist ein wichtiges Thema, aber es hat nicht so eine hohe Dringlichkeit. Ähm, und äh, jetzt ist vielleicht eine gute Gelegenheit, das Thema mal anzugehen und dann auch gestärkt aus der Krise herauszugehen.
0: Also es gibt Unternehmen, die das erkennen und die die Zeit nutzen, um gerade die strategischen ja. Fragen anzugehen. Mhm.
1: Ja, das sehe ich schon so. Und, und an, ansonsten ähm, glaube ich auch, das wird ja auch vielfach äh, so beobachtet, dass äh, gerade die Digitalisierungsunternehmen oder überhaupt das Thema Digitalisierung durch die Corona-Krise einen großen Schub äh, bekommen wird, mindestens mittelfristig. Ähm, und das sehe ich eigentlich eigentlich auch. Also wenn wir vor allen Dingen, nehmen, gucken wir uns das Thema Homeoffice ähm, oder Remote-Arbeit an, dann war das bei vielen Unternehmen so vor Corona, dass das einfach nicht wirklich akzeptiert war. Also da gab es Skepsis auf der einen Seite von vielen Stakeholdern oder vielleicht auch eine nicht vorhandene Dringlichkeit. Also so nach dem Motto, wir müssten da mal irgendwann das machen. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee, aber ist jetzt nicht so wichtig. Wir haben wichtigere Themen auf der Agenda. Und das hat sich ja von einer Sekunde auf die andere geändert. Und plötzlich waren Unternehmen im Homeoffice, die vorher gesagt haben, na, das, bei uns geht das gar nicht, also wir können kein Homeoffice machen, das funktioniert einfach nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, eine positive Erfahrung, die da viele mitgenommen haben. Ne? Also ich habe quasi ein Phänomen Homeoffice, dem ich erstmal so ein bisschen skeptisch gegenüberstehe vielleicht, wo ich vielleicht auch nicht so eine Dringlichkeit sehe und jetzt mache ich aber die Erfahrung, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Ich habe gerade heute eine DPA-Umfrage gesehen, äh, da hieß es, dass viele Unternehmen überlegen auch nach Corona viel stärker auf Dienstreisen zu verzichten und diese neuen Möglichkeiten noch auszunutzen. Und wenn dieses Gefühl auch so in das Thema Datenbusiness reingeht, dann glaube ich, dass das auch nochmal einen Schub geben kann.
0: Mhm. Also da gibt es auch Leuchttürme wie Siemens, die da verkünden, jetzt ist Homeoffice möglich für alle und das auch dauerhaft. Ja. Ich vermute mal, dass es bei Ihnen ohnehin schon immer möglich war, Homeoffice
1: zu machen. Das war schon immer möglich. Es war natürlich vor Corona nicht der Fall, dass alle gleichzeitig Homeoffice gemacht haben. Und da waren wir auch mal so die, also tatsächlich so den ersten Tag, die erste Zeit gespannt, ob das denn auch klappt, ja, ob der VPN-Tunnel das mitmacht. Ja. Und es hat aber von der technischen Seite her sofort funktioniert. Von der Infrastruktur her waren wir eh vorbereitet. Alle hatten Laptops. Das war, also es war kein Problem wir hatten von vornherein auch schon Mitarbeiter, die von Remote äh, gearbeitet haben. Also das, das hat uns vor keine Herausforderungen gestellt. Was man jetzt aber merkt und vielleicht ist das so ein bisschen die zweite Phase äh, der 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 Homeoffice-Zeit, wenn man wenn man so will, ist. Das wir jetzt spüren, es gibt bestimmte Bereiche, da funktioniert es wunderbar per Remote. Also wenn wir Dinge fachlich abstimmen wollen beispielsweise. Die Mitarbeiter sind alle pünktlich im Meeting. Es ist einfach disziplinierter, fokussierter. Da funktioniert das gut. Wenn es aber um kreative Prozesse geht, neue Ideen zu entwickeln, da merkt man dann schon, das ist genau eine Aufgabe, die will ich eigentlich lieber ja, im Team mit den Leuten vor Ort haben. Und jetzt darüber nachzudenken sozusagen, wo macht das Sinn und wo macht das vielleicht weniger Sinn und dann entsprechend einzugreifen, das ist das ist aus meiner Sicht gut. Ich weiß gar nicht, ob ich es so sinnvoll halte zu sagen, jetzt gehen alle immer nur noch ins Homeoffice. Also das wäre für mich die falsche Antwort eigentlich, sondern eher zu differenzieren, wo macht Sinn, wo ist es gut und wo macht es vielleicht auch weniger Sinn.
0: Mhm. Ja, also eine gute Mischung muss es sein. Wahrscheinlich, wie Sie sagen, so ein Daily morgens, je nach Organisation oder Agilität, was man anstrebt, das kann man alles umsetzen, ne? das ist alles kein Problem, ja. aber wenn man mal harte Probleme zusammen lösen möchte, dann ist es da immer wieder gut, dann wirklich mal eben schnell zum Kollegen zur Kollegin rennen zu können und dann das zu besprechen. Ne? Das ist einfach, wenn man das mal so logisch jetzt überlegt, das Problem wahrscheinlich. ne?
1: Ja, auch so, wenn ein Meeting viel analoge Bestandteile hat, also Whiteboards oder irgendwie Zettel, mhm. die man irgendwie in die Wand klebt, dann ist es immer besser, dass äh, da ist einfach der limitierende Faktor ja letztendlich der Bildschirm mhm. ähm, und ähm, das, äh, das ist schwer, um zu setzen. Das merken wir schon. Und da wollen wir auch wieder hinkommen, dass wir solche Meetings dann eben stärker vor Ort auch durchführen.
0: Okay, verstehe. Da geht die Dynamik verloren. Ja. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage jetzt zur Corona-Krise ein bisschen strategischer gedacht. Wir haben ja häufig, wenn wir das binär sehen, die Fragestellung, wie können wir die Umsätze steigern oder die Kosten senken durch Effizienzsteigerung mit Data Science. Mhm. Kann es da sinnvoll sein, Data Science jetzt in dieser Zeit mehr Richtung Kostensenkung zu framen, ja, also auch jetzt strategisch als Beratungshaus, dass man da sagt, ja, wir müssen uns ein bisschen anders aufstellen und nochmal das mehr in den Vordergrund stellen. Was halten Sie davon?
1: Mm, ja, also ich denke, das war schon natürlich immer auch ein Thema, also Effizienzsteigerung, Kostensenkung. Ähm, ich finde auch das Thema Resilienz nicht uninteressant. Also äh, wir leben in einer komplexen Welt, wo sich Dinge schnell ändern können und Corona war vielleicht für viele auch so eine erste richtige komplexe Welterfahrung, wo einfach von heute auf morgen alles anders ist und bin ich bereit, darauf zu reagieren, also auch so eine starke Veränderung, bin ich darauf für aufgestellt, das ist vielleicht auch ein Aspekt, den man den man reinbringen könnte und ja, Kostensenkung, Effizienzsteigerung ist ist tatsächlich immer ein Thema, mit dem man Data Science auch begründen kann und, und vielleicht sogar so die ersten Ansätze, also wenn ich jetzt als Unternehmen mir überlege, ich will in Richtung Datenbusiness gehen, dann sind vielleicht so die ersten Datenprodukte, die man erstellt, immer eher in Richtung Kostenersparnis. Mhm. Und Was dann am Ende sozusagen äh, so ein bisschen die Königsdisziplin ist, vielleicht auch ist dann äh, neue Geschäftsmodelle und wirklich auch die Generierung von von zusätzlichem Umsatz und, und anderem Umsatz, wie, wie das vielleicht vorher der Fall war. Mhm. Also vielleicht ist das ein gutes Einstiegsthema auch, ja, Kostenersparnis.
0: Und jetzt vielleicht noch umso mehr, wo Unternehmen ja, eher gewillt genau. sind, ähm, zu sparen. Okay, dann lassen Sie uns gerne zurückkommen zu EODA und was EODA genau macht. Sie haben ja sicherlich auch viele spannende Case-Studies oder Lieblingsprodukte, auf die Sie besonders stolz sind. Vielleicht können Sie da mal konkret mal was besprechen mit uns.
1: Also ähm, ein Thema, ähm, das ich besonders äh, spannend finde habe ich gerade schon ja, ein bisschen angerissen äh, wo es um den aufbau von von infrastruktur äh, geht und die verbindung von ja, der agilität des data science mit der stabilität der it operations. Wie kriegt man das zusammen? Wie kann man eine etwas schaffen, eine Struktur schaffen, die beide Aspekte berücksichtigt? Also in vielen Unternehmen ist es dann oft so, dass, dass uh, Data Science so unter dem Knebel der IT Operations sozusagen steht und sich einfach an die bestehenden Prozesse anpassen muss und dann sagt, na, das uh, das passt für uns aber nicht, und uh, da kommt man dann nicht so leicht raus. Und die Projekte, wo wir äh, dort unterwegs sind und äh, so etwas aufbauen, also im Prinzip eine Struktur aufbauen, in der dann Data Science möglich wird, die finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Es ähm, geht jetzt äh, sogar hin zu agiler Infrastrukturentwicklung. Also, das ist eine ganz interessante Entwicklung, ähm, die da entsteht und ähm, das hilft uns, glaube ich, auch sehr dabei, ähm, eben Unternehmen dazu zu befähigen, äh, in der Lage zu sein, Datenbusiness zu betreiben. Wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen auch konkreter über Use Cases reden können, als Dienstleister haben wir ähm, natürlich immer so ein bisschen das Problem der Verschwiegenheit. Wir dürfen nicht alles im Detail berichten, aber es gibt einen Fall, über den ich sprechen darf, weil der auch äh, veröffentlicht ist. Das ist Projekte, die wir für Trumpf machen. Trumpf ist ein äh, Maschinenbauunternehmen aus Ditzing in der Nähe von Stuttgart, äh, ist äh, weltweit äh, unterwegs und äh, gerade im Bereich Industrie 4.0 wirklich weit vorne und eine Speerspitze eigentlich der, der deutschen Unternehmen, kann man sagen. Ähm, und mit denen zusammen haben wir äh, Data Science Use Cases unterschiedlicher Couleur entwickelt, insbesondere im Bereich Predictive Maintenance, Logistikoptimierung, solche Themen.
0: Mhm. Ah ja, kennen Sie den ähm, Dr. Ulrich Feist vielleicht bei Trumpf, der ist für die digitale Transformation dort zuständig mhm. und der ist nämlich auch demnächst hier im Podcast. Ah, super. Gut, das heißt im ersten Teil, das war dann schon auch sehr stark strategisch ausgerichtet, was Sie besprochen haben hier und der zweite mhm. Teil geht dann Hands-on Predictive Maintenance Data Science Methoden, ne, wenn ich das mal so zusammenfassen kann.
1: Genau, so, so kann man es sagen. Und ähm, es hat dann oft eben auch noch den Anteil, ähm, also häufig arbeiten wir gemeinsam mit Mitarbeitern aus, den, aus unseren Kundenunternehmen in irgendeiner Form zusammen. Ähm, und das ist auch einfach ein spannender Aspekt. Also wir kommen nicht so von, als Außen von UFO, als UFO dazu sozusagen und fliegen da wieder weg, sondern ähm, wir versuchen schon auch in der gemeinsamen Arbeit ähm, etwas zu erreichen. Und das halte ich auch für ganz zentral, also die Kombination eben aus, äh, aus dem Expertenwissen, das ist ja in Deutschland sehr stark äh, vorhanden, also der deutsche Mittelstand sehr stark ingenieurgetrieben, da ist also eine riesen Wissensbasis da und jetzt kommt Data Science sozusagen und wie können wir das miteinander in Verbindung bringen? Das, das halte ich für eine, für eine ganz wichtige Fragestellung, wo wir uns, glaube ich, auch ein bisschen abgrenzen können. Also jetzt sage ich, wir nicht als EODA, sondern wir als ähm, ja, Europäer vielleicht gegenüber ähm, Bestrebungen, wie denn eine äh, Welt aussehen könnte, wenn die KI sich realisiert hat sozusagen, ähm, wie sie sich vielleicht in Amerika, im Silicon Valley vorgestellt wird oder in China auch. Also da sehe ich große Chancen und das, das, das motiviert mich auch, in diesem Bereich weiterzugehen.
0: Mhm. Haben Sie vielleicht noch ein Beispiel für die Inproduktivsetzung? Also es gab dann vielleicht schon POX, entweder von Ihnen entwickelt oder auch intern oder von anderen Häusern in einer Firma und Sie haben dann mitgeholfen, die in Produktion zu bringen und Wert zu
1: generieren? Ja, also ich kann mal vielleicht auch ein konkretes Beispiel nennen für einen ähm, für einen Fall, den wir jetzt im Fall Trumpf umgesetzt äh, haben. Da geht es um, um ein ähm, System, das... Ähm, ähm, ein, ein Laser hat ein Kühlwassersystem äh, oder ein Kühlflüssigkeitssystem ähm, und das ist eben wichtig, dass das ständig befüllt ist und der, die Flüssigkeit geht aber verloren im Laufe des Prozesses. Das ist soweit ganz normal und es kann aber vorkommen, dass jetzt in diesem System irgendein Leck ist, ein Dichtungsring ist undicht oder sowas. Dann geht also mehr Flüssigkeit verloren, als es der Fall sein sollte, als es normalerweise der Fall ist. Und das haben wir dann eben modelliert. Wir haben also anhand der Rahmenparameter, wie genau der, die Maschine arbeitet, in welcher Umgebung sie steht, vorhergesagt, was wir an Kühlwasserverlust erwarten würden, was wir tatsächlich sehen. Und wenn, wenn dann diese Differenz zu groß wird oder die Dynamik der Differenz zu groß wird, geben wir eine Warnmeldung aus und können dann so erkennen, da ist möglicherweise ein Problem. Und wenn wir das dann implementieren, dann kommt ein ganz entscheidender Aspekt dazu, nämlich die, die Algorithmen führen ja dazu, dass etwas passiert. Also ein Servicetechniker kriegt eine Meldung. Hier gibt es eine ein Risiko, dass einer bestimmten Maschine ein Problem besteht, der fährt dann raus und dann kann der natürlich wieder zurückmelden, ja, wir hatten wirklich ein Problem oder nein, da war alles in Ordnung. Und das ist eine wichtige Information, weil dadurch natürlich die Modelle dann immer besser werden können, weil sie gelabelte Daten sozusagen zurückkriegen. Und insofern wird dann so ein Algorithmus, wenn er einmal produktiv ist, auch tatsächlich immer besser im Laufe der Zeit. Das finde ich ein ganz interessantes Phänomen. Ne? Man fängt an und ist schon meist auf einem ganz guten Level und je länger man ihn dann produktiv einsetzt, desto besser wird der Algorithmus dann auch.
0: Mhm. Man hört ja immer wieder, dass Deutschland eine große Chance hat in der Verbindung von Bits, Bytes und Atomen. Sehen Sie das auch, dass Sie jetzt zunehmend mit Maschinendaten zu tun haben, Sensordaten oder sehr gemischt und Sie können da noch keinen Schwerpunkt erkennen?
1: Ja, also ich denke, man kann klar sagen, dass äh, das ganze Thema Sensorik ein Bereich ist, wo einfach große Datenmengen hinzukommen, die wir vorher so nicht zur Verfügung hatten. Mhm. Es gibt andere Datenquellen, die hatten wir sozusagen schon immer. Ähm, und äh, das ist ein Bereich, wo viel dazukommt und, und ähm, der auch natürlich nicht ganz trivial zu behandeln ist. Also da entstehen natürlich gleich eine ganze Menge von äh, Problemen, wenn es darum geht, diese Daten dann zu analysieren, zu interpretieren. Ähm, Insofern, da ist ein großer Zuwachs, aber ich würde sagen, ist vielleicht auch gut zu überlegen, wie kann man jetzt diese Daten mit anderen Daten kombinieren und sich nicht zu stark alleine auf Sensorik zu, äh, zu verlassen. Also den Bereich der, sagen wir mal, klassische ERP-Daten oder äh, ähm, Maintenance-Daten, die äh, in, in solchen Systemen abgelegt werden, CM-Daten, so, so etwas, das bleibt weiter relevant und wird jetzt flankiert durch Sensorik. Vielleicht noch ein weiteres Feld, wo interessante Use Cases entstehen können, ist, dass ich eben mit Deep Learning über Bilddatenanalyse oft relativ einfach in der Datenerfassung zusätzliche Daten generieren kann, die mir sehr, sehr gut weiterhelfen können. Also mit, mit einzelnen Datenpunkten sozusagen großen Zusatzgewinn an Informationen bekommen, das, das, das sehe ich da schon auch.
0: Und dann ist eben die Verbindung von verschiedenen Datenquellen so entscheidend. Ja. Das haben Sie jetzt ja auch nochmal ganz gut angesprochen hier. Das ist das Gleiche ist auch bei Textdaten jetzt der Fall. Ne? Das ist auch nochmal eine große Stufe, die wir da erreicht haben mit den neuen Modellen. Ja. Ähm, da wird sich sicherlich nochmal genau. viel auf uns zukommen. Okay, ich glaube, damit haben wir einen ganz guten Überblick bekommen zu dem, was EODA macht. Jeder kann sich ja nochmal informieren auf der Seite von EODA, sowohl auf LinkedIn und natürlich auch auf der Seite eoda.de kann ich alles gerne in den Shownotes verlinken. Was ich jetzt noch gesehen Sehen habe und Sie haben das auch als einen Schwerpunkt genannt, ist Software und das finde ich sehr spannend, weil ich auch selber immer das Problem sehe, auch im Freundes, des bekannten Kollegenkreis, diese Schwierigkeit zu verbinden, Projekt, Business sagen wir mal und Produktbusiness und anscheinend aber peilen Sie beides an. Sie haben einmal das Projektgeschäft, bauen aber selber an einer Software, die Sie verkaufen und diese Software heißt Juna. Mhm. Gerne auch, bevor wir darauf eingehen, was Juna macht, wie kam es dazu, was ist die Idee dabei, strategisch?
1: Also es gibt quasi eine, einerseits eine strategische Idee und es gibt einerseits auch einen inhaltlichen Grund, äh, warum wir da in die Softwareentwicklung äh, gegangen sind. Ähm, die strategische Idee äh, war, ähm, also aus unternehmerischer Perspektive über, ähm, über einen, einen Produkt, äh, ja, hat man andere Möglichkeiten, in eine Skalierung reinzukommen und auch Zugänge zu finden zu Unternehmen. Und das war der Grund zu sagen, das macht ja auch Sinn, in eine Produktentwicklung zusätzlich zu gehen. Es ist tatsächlich eine, erstmal eine große Herausforderung, kann man sagen, diese Kombination aus Projekt und Produkt hinzubekommen. Und äh, ich glaube, in vielen Fällen ähm, würde ich so behaupten, was ich auch so höre aus dem Bekanntenkreis, scheitert das auch tatsächlich, aber in unserem Fall ist es so, dass es einfach wirklich ähm, gut zusammenpasst, denn das ist eine keine Software, die sozusagen von alleine läuft, äh, sondern die erfordert, dass man sie in Form von Projekten mit Leben füllt. Ähm, insofern passt das sehr gut zusammen, äh, also eine Software, die in Form von Projekten eben dann mit, äh, mit Use Cases gefüttert wird sozusagen.
0: Ah ja, okay. Also die Synergie, die stellen Sie hier genau. vor allem in den Vordergrund. Ja. Okay, das heißt, Sie haben diese Data Science Software Juna und Sie haben in einem Nebensatz gesagt, auf der einen Seite Skalierung mhm. und auf der anderen Seite aber auch aus strategischer Sicht letztlich auch Kundenakquise oder reinzukommen erstmal in ein Unternehmen. Wenn Sie das mal so unterteilen, was spielt da mehr eine Rolle? Ich vermute mal eher die Skalierung dann, ne? wenn das Beratungsgeschäft eine, eine Prärequisite dabei ist.
1: Genau, strategisch ähm, die Skalierung, aber wie gesagt, zum, für den der Kundenzugang ist dann natürlich auch ein relevantes Thema und ähm, etwas anbieten zu können, auch das ermöglicht äh, Data Science in einem, ähm, also die 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 Art und Weise, wie wir da vorgehen, die ich vorhin versucht aber zu beschreiben, dann auch tatsächlich umzusetzen und die 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 Grundlage zu schaffen, für Unternehmen ähm, ja, in Datenbusiness breit einsteigen zu können. Ähm, das schaffen wir damit und damit äh, haben wir so eine gegenseitige Befruchtung. Ne? Aus den Projekten kommt das Bedürfnis, ein Produkt einzusetzen, das helfen kann und aus der Verwendung des Produktes er erzeugt sich dann so eine Erfordernis, weitere Projekte reinzubringen, weitere Use Cases umzusetzen, also das soll so ein positiver, äh, so eine positive Spirale werden.
0: Und benutzen Ihre Kunden diese Software auch weiter nach Projekten?
1: Ja, also das ist genau die Idee. Also die ist sozusagen nicht nur für ein einzelnes Projekt, sondern die ist äh, dafür da, eben verschiedene Use Cases dort damit entwickeln zu können und, und dann auch in die Produktivität reinzubringen.
0: Ah ja, okay. Also auch eine Art von Kundenpflege dann eigentlich, diese Software.
1: Genau, kann man so sagen, ja.
0: Also ein Buzzword, das ich hier sehe, ist Data Science Platform. Ich sag deshalb Buzzword, weil das wirklich ähm, überall mhm. verwendet wird. Man kann es auf der einen Seite sehen bei so Lösungen, die man sich einkaufen kann, also eine Data Science Plattform end-to-end einkaufen kann, da gibt es verschiedene Anbieter mhm. und dann ist es aber auch so, dass viele Unternehmen das eben genau anstreben, solch eine Plattform aufzubauen und dabei typischerweise verschiedenste Open Source Technologien orchestrieren, also ja. eben auch end-to-end -End und ähm, Jetzt sind Sie da auch unterwegs. Am besten können Sie erzählen, was Juna macht und was es mit der Data Science Plattform oder den anderen mhm. Möglichkeiten noch auf sich hat.
1: Also es geht von den beiden Varianten, die Sie beschrieben haben, eher in den zweiten Teil. Ähm, also wir, wir sehen, dass wenn es erfolgreich werden soll, dann ist wichtig, dass unterschiedliche Stakeholder ähm, daran beteiligt werden und auch daran mitarbeiten. Also ähm, wir haben auf der einen Seite die Data Scientists, die haben ihre Werkzeuge, die haben ihre Tools, da ist viel Open Source relevant, da sind IDEs relevant, wie Uh, studio Jupyter Notebooks zum Beispiel oder Anaconda oder andere, ähm, das sind Technologien, damit arbeiten Data Scientists einfach und die haben einen Zugang an Daten eher skriptorientiert, ne? also ein Data Scientist würde wahrscheinlich, bevor er anfängt in einem BI-Tool zu klicken, würde wahrscheinlich eher ähm, über so einen scripting ansatz da rangehen und da ein Modell entwickeln wohingegen die die Fachexperten oft eher mit interaktiven Grafiken was anfangen kann. Da braucht man also eine andere Präsentationsschicht für die Daten. Das muss äh, irgendwie leichter zugänglicher sein. es muss möglich sein, ohne ein tieferes äh, Verständnis für Algorithmen, damit arbeiten zu können und daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Ähm, und äh, das ist ein ganz anderer Zugang einfach. Und wir versuchen quasi diese beiden unterschiedlichen Arten von Zugänge miteinander zu zu verbinden und eine Möglichkeit zu schaffen, die Erkenntnisse, die man jeweils daraus gewinnen kann, der der jeweils anderen Gruppe zur Verfügung zu stellen. Also konkretes Beispiel: Wenn wir jetzt uns einen Maschinenbauer vorstellen, der hat jetzt findet an einer bestimmten Maschine ein ein Problem, ein neuartiges Problem. Und äh, der sagt jetzt ja, dieses Problem könnte ja eigentlich auch in anderen Maschinen auftreten und der weiß dann inhaltlich genau, welche davon potenziell betroffen sind. Ja, der kann anhand von so einem BI-Tool-artigen Zugang die Daten explorieren und kann dann sagen, okay, das hier ist die Grundgesamtheit der potenziell betroffenen Geräten und diese Informationen gibt er dann an den Data Scientist weiter. Der baut ein Modell und sagt hier, so würde ich jetzt die Betroffenen von nicht betroffenen Geräten trennen. Und das präsentiert er wieder sozusagen dem der Fachanwendung visuell. Und so entsteht so ein Ping-Pong, wie ein Algorithmus wirklich gut wird, bevor er dann operativ geschaltet werden kann. Und diesen Prozess versuchen wir praktisch mit der Software ähm, abzubilden.
0: Ah ja, okay. Also Domänenwissen kann eben dort eingespeist werden in dem ganzen Prozess. Genau. Jetzt haben Sie von zwei Gruppen ge gesprochen, also einmal die Data Scientists und der Business Anwender. Wie sieht es mit den Engineers aus? Weil häufig ist es bei Plattformen so, dass man auch die mitnehmen möchte. Das heißt, ja, also quasi Data Ingestion ist auch schon mit drin sozusagen. Ist das hier auch eine, oder sind Sie da von den Schichten her eher weiter oben angesiedelt, also Business-Anwender und Data-Scientist?
1: Ja, da sind wir eher weiter oben angesiedelt, daran knüpfen wir an. Also ähnlich wie auf der auf der Data-Science-Seite, es ist so, dass wir mit der Software keine weitere IDE bereitstellen zum Beispiel oder keine weiteren Tools, sondern wir ermöglichen äh, dort per Schnittstelle ähm, an die gängigen Tools anzu, anzuklemmen, weil das einfach die Art und Weise ist, wie Data-Scientists arbeiten und so geht es dann quasi nach unten ins Engineering-ähnlich. Also da klemmen wir dann quasi an die Datenquellen an und da gibt es sozusagen auch keine, keine Festlegung, wie das da ähm, im Backend sozusagen aussehen muss.
0: Mhm. Haben Sie noch Tipps, wie man solche Sachen am besten kommunizieren kann, also die Mehrwerte aus den Daten? Sie haben ja auch den Untertitel Daten für uns zu wissen, für uns zu nutzen im Grunde. Das ist ja eine ganz große Herausforderung im Stakeholder-Management und im Grunde steckt das ja auch hinter Juna, also diese Vereinfachung der Kommunikation. Ja. Können Sie da vielleicht noch aus Ihren Erfahrungen nochmal schöpfen und Tipps geben?
1: Ja, also Vielleicht ein Tipp, den ich mitgeben kann, ist, ähm, die Einführung von Datenbusiness äh, ist ein Prozess, der nicht nur rein technisch ist. Also, wo man jetzt nicht nur äh, sagen würde, okay, hier gibt es jetzt meinetwegen ein Projekt, hier gibt es vielleicht eine Abteilung, die kümmert sich darum, sondern das ist wirklich ein, ein Veränderungsprozess, der dann erfolgreich ist, glaube ich, wenn er wirklich ganzheitlich im Unternehmen angenommen wird von allen Rollen, die da äh, relevant sind. Ähm, dann funktioniert es, wenn das so ein, sagen wir mal, so eine Art monolithische Struktur, die parallel existiert ist, dann ist das oft gut gemeint, aber führt selten wirklich zum zum Erfolg. Also ich glaube, man braucht Commitment auf breiter Front. Und um das herzustellen, ist es auch wichtig äh, zu erklären, wie es eigentlich funktioniert. Es gibt ja so diffuse Ängste vielleicht, mit, die mit KI verbunden werden. Also da ist auch so eine, so eine äh, das Thema, ja, wie soll ich sagen, Datendemokratisierung vielleicht, Enablement, ähm, Aufklärung, Leute mitnehmen, wirklich, auch mal über Grenzen reden. Also ähm, vielfach, wenn man, wenn man die Marketingmaterialien sich anschaut von äh, von Data Science, dann sieht man ja, was alles funktioniert, aber das ist vielleicht dann auch in der Einführung mal wichtig zu sagen, da ist jetzt ein Bereich, da funktioniert es auch nicht. Ähm, und wenn man das macht und das so ganzheitlich mitnimmt, dann, dann wird es äh, zu einem Erfolg, glaube ich.
0: Okay. Ja, ich glaube, damit haben wir einen ganz guten Abschluss gefunden. Wir haben sehr viel gelernt zu EODA und zu Data Science Anwendungen generell. Und in dem Sinne wünsche ich noch einen guten Tag und dann ein schönes Wochenende.
1: Ja, vielen Dank. Ihnen auch einen guten Tag. Ciao, Ciao, ciao.